My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Kaupallinen yhteistyö, Enifin. Hei Hanna, Black Week lähenee. Miten on, aiotko tehdä jotain hankintoja alennusmyynneistä vai jättää ostokset tekemättä? No, mä oon sitä mieltä, että kaikki ostopäätökset pitäisi tehdä harkiten. Mm. Ja mä oon yleensä jättänyt hankinnat tekemättä myös Black Weekin aikaan, mutta... On myös poikkeuksia. Okei, okay, millaisia poikkeuksia? No mä ajattelen, että jos on jotain isompaa, mitä ihan aidosti tarvitsee omassa arjessaan, niin totta kai silloin kannattaa hyödyntää alennukset ja tarjoukset niitä hankintoja tehdessä. Eli siis Black Weekin voi valmistautua esimerkiksi kartoittamalla sitä, että mitä ihan oikeasti tarvitsee ja sitten miettiä, että voiko niitä hankkia sitten silloin. Joo, niin alennettu hintaan. Mm. Joo, ja siis tällaisessa taloustilanteessa on todella ymmärrettävää, että tällaisia tarpeellisia ostoksia tehdään alennushinnoilla, mutta silloinkin on hyvä tarkistaa etukäteen, että pysyy siinä omassa budjetissaan, koska monesti aletuotteita hankkiessaan, niin tulee jotenkin sokeeksi sille, että kuinka paljon ne oikeasti siitä omasta kuukausibudjetista vie. No just näin. Ja yksi tärkeä asia, mikä kannattaa ottaa huomioon, on osamaksusopimukset. Eli jos Black Weekillä hankkii jotain osamaksulla, niin kannattaa huomioida, että kuinka paljon sen osamaksun korot on, jotta sitten tietää sen tuotteen lopullisen ihan oikean oikean hinnan. Mm. Eli kannattaa tarkistaa luottojen ehdot etukäteen, jos ostaa luotolla jotain Black Week. Mutta jos jollain meillä on jo nyt olemassa olevia kulutusluottoja, niin kannattaa tarkistaa myös niiden korot ja mahdolliset tilinhoitomaksut ja tsekata, voisiko Enifinin jälleenrahoituspalvelu auttaa säästämään niissä. Joo, eli Enifin tarkastaa, voisiko kulutusluottojen korkoja räätälöidä matalammaksi. Ja ne myös poistaa tilinhoitomaksut. Hmm. Eli Enifinille voi lähettää hakemuksen ja tarjouksen saa takaisin ainoastaan, jos kulut aidosti pienenee sen myötä. Enifinille voi tehdä hakemuksen joko osoitteessa enifin.fi tai heidän äpissään. Ja hakemuksen tekeminen on yksinkertaista. Niillä riittää kuva viimeisimmästä laskusta ja tieto kuukausittaisesta bruttopalkasta. Jos palvelu kiinnostaa, niin meillä on itse asiassa promokoodi kaikille. Koodilla MIMMIT. Uudet asiakkaat saa matalampien korkojen lisäksi 20 euroa pois ensimmäisestä laskusta. Hmm. Eli jos sulla on kulutusluotto, niin laita hakemus Enifinille ja käytä koodia MIMMIT. Linkki Enifinin sivuille löytyy tämän podcast-jakson kuvauksesta. Kiitos Enifin, mennään jakson pariin. Let's go! Asennemedia. Mimmit sijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä. Mielenkiintoisten ja aika ison luokan kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. 
Tervetuloa uuteen Mimitsetta-podcast-jaksoon. Tervetuloa. <laughs> Hei, samalla viikolla, kun tämä jakso tulee ulos. Joo. Eli marraskuun, onko se toka viikko? Onko se niinku sillä mitään väliä? Onko se marraskuun on vaan yksi sellainen se mega... Myöntty. Niin. Myöntty ei ole sana. Naurattiin. Tälle hurrille menee kyllä kaikki läpi. <laughs> niin menee. Se on kyllä se on myöntty, myöntty. <laughs> Mikä se on? Myöntty. Aika monttu on semmoinen kuoppa, mutta mytty on niinku kasa. Ja. Yksi kasa, ja. joo. Kyllä, mutta siis samalla viikolla, kun tämä jakso ilmestyy, niin on myös slash. Kyllä, sekin on semmoinen yksi iso loskamettu. <laughs> Kyllä, vessokeskuksessa tosin. <laughs> ja värikäs ja upea tällainen startup-tapahtuma. Kyllä, joo. Eli pitäisikö meidän jatkaa sitten vähän niin kuin viime viikon tätä yrittäjyysteemaa? Kun viimeksi meillä oli pikkukee täällä ja nyt... Hei! Joo, niin. jatketaan. Startupista Joo. toiseen. Ja siis vuosi näihin samoihin aikoihin, meillähän oli Podistudiossa samaan aikaan, siis kun Slash oli mm. viime vuonna, niin meillä oli Slashin silloinen toimari Miika Huttunen vieraana. Niin tämän jakson jälkeen kannattaa laittaa se viime vuoden kausi kahdeksan jakso, kahdeksan näin startart, startupin jakso kuuntelu. Joo, koska siellä selitään tosi hyvin, mikä Slash on, miksi se on olemassa. Ja siis itse asiassa edelleen suositus, me puhutaan siinä jaksossa tosta. Alto Ventures Programmin maksuttomasta Starting Up-kurssista, niin edelleen lämmin suositus sille. Se on ihan sikä hyvä nettikurssi, jos tällainen startup-maailma kiinnostaa. Joo, mutta nyt Pia, sä, mm. sä, sä, sä oot startaamassa startuppia. Totta. Eikö vaan hyvä? Sä ehkä voit kertoa tässä jaksossa siitä nyt enemmän. Mutta sitä ennen mä haluan tietää, että oletko käynyt sitä varten tämän kurssin uudestaan? No en ole käynyt uudestaan, mutta mulla on aika hyvässä muistissa tämän Starting Up-kurssin sisältö. Mutta siis joo, en mä enää ole siis puhunut vielä missään tästä asiasta. Siis me voidaan laittaa tämän jakson otsikoksi joku iso pian iso paljastus. Pian iso paljastus, joo. Mä oon perustamassa uutta yritystä. Tällainen startup-projekti on nyt todella, todella alkutekijöissä, mutta käynnistymässä. Ja no sä, Hanna, tiedät kuitenkin, että mun unelmana on ollut jossain vaiheessa perustaa sellainen yritys, jolla on joku selkeä tuote tai palvelu, jota myydään. Jonka kanssa voi tehdä exitin. <laughs> no just näin. <laughs> niin kuin, I know et, you. <laughs> mä, mä, mä oon kokenut, että et tämä yritys, mitä me nyt vedetään, eli Mimitsi ottaa media, niin se on ollut ihan mieletön koulu yrittäjyyteen, mutta kyllä mulla on ollut tavoitteena jonain päivänä myös vetää jotain sellaista firmaa, jossa mä en itse ikään kuin toimi siinä tuotteena tai kasvona, vaan et voi olla silleen niin kuin pelkästään taustapiruna kasvattamassa sitä firmaa siellä kulisseissa. Niin sit mä oon vuosien aikana pyöritellyt sellaisia eri ideoita, jotka suurin osa niistä on ollut siis aivan whack, mutta sit eikö whack on niin kuin on, ei, whack, joo, joo this niin. is whack. Joo. No, oh. ca- no cap. No cap. Joo. <laughs> niin. <Sus. laughs> Sille kaksi boomeria on päätynyt TikTokkiin. <tos> niin. Jos se vielä seuraa, niin seuratkaa mihin ottaa TikTokissa. Kyllä. Se, siis, mä en ole pitkään aikaan muuten pitänyt TikTok-päivitystä täällä podcastin puolella, mutta siis meetsä katsoa, kuinka paljon seuraajia meillä on tällä hetkellä. <tos> meillä on tällä hetkellä. Oh my god. Siis oh my god. Yli kuusi seuraajaa. Mitä? Mitä? Kyllä. Joo. Okei, siis 6515. Joo, hyvä meininki. Ja tämä viimeisin opintolainan korot-video on siis tavoittanut 74,4 k ihmistä. Okei, aivan mahtavaa. Jos ette vielä seuraa meitä TikTokissa, niin menkää. Oletko nähnyt tämä, missä tanssit noin aurinkoisista päässä, niin se on tavoittanut siis yli 200 000 ihmistä. Ihmistä. Herra. Siis tämä, missä mä alasti ihmistä. 
jäi alle 10 kohtaa. Mit? What? Yeah. Joo, tämä on ehkä sille esimerkki siitä, että TikTok on kiva paikka, mutta tämä on sen ongelma, että siis sun keskittymiskyky vaan kuolee. Meillä oli joku asia, mistä me puhuttiin ja nyt me vaan siirryttiin niin TikTokiin. Sä olit kertomassa sun aivan upeasta startup-yritysideasta. Aivan. Niin. Joo, eli mä oon vuosien ajan niin pyöritellyt erilaisia ideoita, että minkälainen sellainen tuote tai palvelu voisi olla. Ja nyt mä uskon, että mä oon onnistunut synnyttämään sellaisen idean. Mä uskon, että sä olet, koska mä en jaksa odottaa, että tämä tuote launchaa, koska mm. mä olen sen käyttäjä. Oikeesti? Mä oon siis aivan, mä olen sen siis ensimmäinen niin käyttäjä. Ihanaa, joo. Joo, joo tässä ideassa on niin jotain järkeä. Ehkä te voitte tehdä jonkun kaupallisen yhteistyön Varmasti voidaan, joo. Anteeksi mä keskeytän, kun sä yritet kertoa sun ihanaa yritysideaa, niin mä puhun vaan taas. Ei, no, mutta tämä on ehkä vähän tylsää, koska mä en nyt ehkä vielä ihan tässä jaksossa josta paljastaa. Mä voin paljastaa sen verran, että se liittyy niin kuin media-alaan. Niin kuin se ala, missä me ollaan tälläkin hetkellä, mutta myös teknologiaan. Tämä on vähän niin tällainen mediateknologiayritys ja se tuote tai palvelu liittyy niin siihen, että miten mediaa ja journalistisia sisältöjä kulutetaan Just ja näin. miten niitä voisi kuluttaa paremmin. Ja jos sä oot nyt kuulija, joka oot jotenkin silleen alalla ja mm. sulla niin syttyy jotain lamppuja sun päässä tai sä haluat jutella Pian kanssa, niin ota Pian yhteyttä. Hei oikeasti, joo. Niin? joo. Joo, ja kato, kun mä haluaisin sellaisen testiryhmän perustaa ehkä mun close friendseihin instaan, mutta siis sinne ei tarvitse olla close friends mun kanssa, että sinne pääsee. Niin mä olin ja lähellä, mä en saa tulla sinne. Ei kun saat, 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 ah, mutta okay. niin kuin, että sinne saa tulla myös muita, yeah. niin seuratkaa mua Instagramissa. Ja laittakaa mulle viestiä, jos te haluatte siihen Close Friends-listalle, niin mä lisään teidät, niin mä pidän teidät loopissa. Mä uskon, että ainakin siis sulla on varmasti paljon sellaisia seuraajia, jotka on jostain aallosta. Ja ei varmaan starte kyllä olla aallosta, mutta ei jotenkin tarvi. silleen, niin mä mietin, että jotenkin startup startupskene. Joo. Mä tiedän, miksi mä oon edelleenkin se ihminen, joka mieltää aina vaan startupit Aalto-yliopistoon. No ei mä en usko, että sä oot ainoa. Okei, okay, hyvä. Mm. Mutta kuitenkin, niin tuommoinen testiryhmähän on hyvä. Joo, mutta mä kerron tästä lisää, sit, kun hommat etenee. Mutta mulla on ollut siinä mielessä mielenkiintoinen syksy, että on just päässyt silleen tekemään kaikki näitä startup-hommia. Mä oon päässyt pitchaamaan ja mä oon päässyt keskustelemaan sijoittajien kanssa ja tiedätkö, puhunut koodarien kanssa ja tutustunut tällaiseen teknologiaan. Niin sä oot oikeasti vihdoinkin päässyt näkemään sinne ihan pelikentille kaikesta siitä, mistä me ollaan vuosina aikana tämä podcast puhuttu. Just, joo, että me ollaan jotenkin ihan aina aiemmin seurattu vierestä vaan tällaista startup-pöhinää. Ja haastateltu muita ihmisiä siihen, että minkälaista on perustaa joku startuppi, mutta kohta sä olet kokemusasiantuntija. Ja sitten, niin joo, mä koen, että mä oon nyt ehkä vähän päässyt silleen kastamaan pikkuvarpaani siihen maailmaan. Ja toivottavasti pääsen se vie koko käden. Joo, sukeltamaan pikkuvarpaan, pikkusormi. What? No joo, aion sukeltaa sivään päätyyn lähitulevaisuudessa. Joo, Pia sitten mukana siinä exitin kakkoskaudella. En oo, mutta ehkä mä menen ensi vuonna slashiin. No se sun täytyy tehdä. Joo, itse asiassa mehän ollaan menossa tänä jo vuonna slashiin, tai siis minä olen, mutta sinä nyt on, kun sä Australiassa. No voi muna mun kanssa. Voi muna. Nyt tänä vuonna mennään vielä mediapasseilla, mutta ehkä ensi vuonna startup-passeilla sitten. No mä en ole tänä vuonna mukana Slashissa, niin mä oon ehkä tällä hetkellä vaan mielenkiinnolla kuuntelemassa, että mitä siellä tänä vuonna tapahtuu. No siis Slashhan on tällainen startup-tapahtuma. Siellä kokoontuu siis startup-yrittäjät ja sijoittajat ja myös median edustajat ja sidosryhmät. Ja sitten siellä toivottavasti tehdään kontakteja, mahdollisesti löydetään sijoittajia, sijoittajia yhteistyökumppaneita. yhteistyökumppaneita ja niin edelleen. Työntekijöitä. 
Ja siis no Slashhan nyt on aika silleen cheek-leveliä, jos mietitään niin kuin sen tunnettuutta Suomessa. Suurin osa meistä on törmännyt siihen. Toki se on ehkä vähän vaikeaa ymmärtää, että mitä siihen konkreettisesti tapahtuu. Niin Slashhan on ehkä meidän kuplassa ainakin cheek-leveliä, mm. että meidän ympärillä olevat ihmiset, meidän tutut tietää, mikä Slash on. Mm. Me ollaan silleen 28-vuotiaita pääkaupunkiseutulaisia, me ollaan aika sitä kohderyhmää. Mikä kupla? Mikä kupla? Meidän kupla, <laughs> mutta sitten varmasti on sellaisia ihmisiä, jotka ei tiedä, mikä Slash on, mutta silleen, että jos on vaikka... Tai miten sen selittäisi? Se on sitten messukeskuksessa järjestettävä aivan upea kahden päivän tapahtuma. Siellä on inspiroivia puhujia, mm. yrittäjiä ulkomailta, meidän kotimaasta mm. ja inspiroivia puheenvuoroja ja keskusteluita. Ja siellä niin kuin pörrätään ympäriinsä upeassa miljöössä. Siis Slashan on tosi näyttävä ja se on oikeasti ja. siihen on niin kuin panostettu ihan pirun paljon panostettu sisällöllisesti, että myös siihen, että miltä se niin kuin ulospäin näyttää. Se on niin kuin sellainen teknoklubi. Joo, teknoklubi. Sitä se on. Vähän niin kuin se tribe, mihin mä vein sut viikonlopputreenaamaan. Mm. Joo, vielä on kyllä lihakset kipeät. Joo. Viime vuonnahan esimerkiksi, siis täysfloppihan oli se, että kun siellä oli ne yhdet jatkot, yeah. ne AV, joo se kryptovaluutta, yeah. niin nehän järkäsi siis sellaiset ihan mega exclusive side event tai niin kuin after party. Joo, valkoisessa missä. Niin, niin arvaa päästiinkö me sinne sisään? Joo, no en mä yrittänyt. Niin. Mä muistan, että mä menin yksin toimistolle tekemään jotain slashin jälkeen. Lol. I know. Mulla <laughs> <laughs> joku duuni, jotta minä muuten Joo, jotenkin me ei päästy niihin bileisiin, se oli tosi Ja mutta me ei mä halunnutkaan. Niin, joo. joo. <laughs> mutta tänä vuonna siis slashin teema on The Break of Dawn. Mm, mistä tää tulee? The Break of Dawn on suoraan suomennettuna siis aamun koitto. Okei, okay, tämä lukee näin. Me uskomme, että tulevaisuudessa ihmiskunta katsoo 2020-lukua ajanjaksona, jolloin loimme uskomattoman määrän maailman positiivista kehitystä tukevia teknologioita. Hmm. Varmistaaksemme, että tästä tulevaisuudesta tulee totta, tuomme Helsinkiin yhden ja saman katon alle maailman kiinnostavimpia kasvuyrittäjiä, sijoittajia ja muita ekosysteemille tärkeitä ryhmiä. Aamun koitto. Maailmassa tulee parempi paikka onnistuneiden teknologisten harppausten avulla. Joten aika isot panokset tämän vuoden slashille. No on. Tämän viikon vierashan liittyy oleellisesti myös tähän startup-meininkiin, koska hän tulee puhumaan siis startupeihin sijoittamisesta. Hän on siis kasvupääoma sijoittaja. Mm. Tällaisen Venture Capital-yhtiön tuore osakas. Can't wait. Slashhan on myös tämän Venture Capital-rahan myötä siis todella oleellinen tekijä. Suomen taloudelle, koska Slash tuo siis biljoonan dollarin arvosta sijoitettavaa pääomaa Helsinkiin. Okei, okay, wow. Ja siis tämä on se, mikä tekee tästä tapahtumasta maailman suurimman kasvupääoman kokoontumisen ihan maailmassa. Jep. Sen lisäksi, että tämä on niinku hitosti rahaa, niin se tarkoittaa myös tällaista niinku osaavaa pääomaa. Mm. Eli kaikille start- Joo, ja startupeille niinku mahtavia mahdollisuuksia löytää sille mentoreita, mm. verkostoja, apua niiden omien bisnesten kehittämiseen. Niin, unelmien toteuttamiselle. Mm. Ja siis kyllä Slash on sellainen, niin josta mä oon suomalaisena tosi ylpeä. Mm. Mun mielestä se on ihanaa, että kaikki maailman teknologiahörhöt, startup-hebot ja miljoona sijoittajat tulee kerran vuodessa nimenomaan Suomeen. Just näin, se on sulle niin kova valttikortti siinä vaiheessa, kun sä lähdet sun startupin kanssa ja saat vaan se Have you heard about Slash? Slash? Yes. It's a very dark yes. time so, of the year. We have Nokia and then we have Slash. Yes, okay. you know. And Vault. You and know. Mimmit sijoittaa also. Mimmit sijoittaa is also, It also from, from Finland. Aivan mahtavaa. Hei, puhutaan lisää startup-sijoittamisesta, venture Capital-sijoittamisesta, Venture Capital-rahasta. Otetaan vieraaksi studioon Mimmi, joka on niin, 
aika harvinainen näky pääomasijoitusfirmojen osakkaana, koska hän on siis nuori nainen. Meidän ikäinen. Ja. Niin, nuori. Nuori, nuori, nuori kuin faan. Nuori kuin faan. Ja. Ja fiksu kuin faan. Ja. No, Tervetuloa no. studioon, Pauliina Martikainen. <laughs> Hei. <laughs> Let's go. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Meillä on studiossa tällä hetkellä mun ja Hannan lisäksi miljoon ja masinoivan Venture Capital-rahaston tuore osakas. LinkedInistä selviää, että meidän vieras istuu yli kymmenen startup-yhtiön hallituksessa, joko puheenjohtajana, jäsenenä tai tarkkailijana. Keväällä hän ylsi myös HS Vision listalle 35 alle 35-vuotiaasta huippuosaajasta. Tervetuloa Mimitsijoittaa podin pääomasijoittaja Pauliina Martikainen. Kiitos paljon, kiva olla täällä. Sä pääset Pauliina heti alkuun vastaamaan vielä meidän ystäväkirjaan, niin kivempi jatkaa keskustelua, kun tunnetaan vähän paremmin. Mm-hmm. Ootko valmis? Joo, enköhän. Lähdetään käyntiin. Nimi. Pauliina. Lempinimi. Mulla ei oo. Siis mä oon sanottu paukku ja Pamela ja P, mutta aika moni vaan sanoo Pauliinaksi. Saa ehdottaa. Mä tykkäsin tosta paukusta. Mennään sillä. Ikä. Just täytin 29. Ammatti. Venture Capital-sijoittaja. Harrastus. Urheilu monessa muodossa. Luonteen piirteiltäni olen. Voimakas tahtoinen, sanavalmis ja aika pikkutarkkakin joskus. Ensimmäinen sijoitus. Oli Orionin osakkeet joskus lapsena. Viimeisin sijoitus. Jaak-nimiseen tanskalaiseen yhtiöön. Minut innosti sijoittamaan. No varmaan se ihan sijoitus oli ukin innoittama. Hän tuon Kymoksen tehtaan makeismestarin aloitti ja skaalasi sitten isoksi, jonka Orion osti myöhemmin, mutta varmaan sitten myöhemmin niin VC-sijoittajan slashia. Ja, ja itse itseni innoitin pysymään alalla. Miksi sijoitan? Tässä ei ole koskaan valmis. Elämäni paras sijoitus. Oma terveys. Järki vai tunteet, jos puhutaan sijoittamisesta? Mä luotan aika paljon omaa intuitioon, mutta ehkä kuitenkin järki. Tästä haluaisin oppia lisää. Mulla on aina joku, mistä mä haluan oppia lisää ja käytän aikaa, mutta ehkä nyt tänä syksynä niin Web3 ja sitten Sustainable Finance, noita PM-sijoitusalalle tulee aika paljon sääntelyä lisää, niin, niin siihen tutustumista. Jos voittaisin lotossa. 
En kertoisi kellekään. <laughs> Jos minulla olisi enemmän aikaa. Viettäisin varmaan vielä enemmän aikaa perheen ja ystävien kanssa. Elämässä tärkeintä on? No ne perheen ja ystävät. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Että unelmat jääkään ei ole pelkkää hattaraa koko ajan. Hmm. Ihania vastauksia on. Kiitos Pauliina, nyt meillä on ystäviä. <tos> Elokuussa tosiaan julkistettiin, että sä olet Makiveeseen tuore osakas tai partneri. Joo. Paljon onnea. Kiitos, kiitos. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Sitä, että Makin paita päällä varmaan nyt jonkin aikaa, mutta tota... Ei ole ulospääsyä. No joo, mutta mielelläni, mielelläni pysyn tiimissä. Mutta onhan se silleen hieno luottamuksen osoitus siitä, että on, on hoitanut hyvin duuninsa. Ja se ei ole kuitenkaan vielä ihan itsestään selvää, että tällaisia sisäisiä promootioita etenkään naisella alalla saa. Niin mm. Siinä mielessä kiitollinen tiimille. Mm. Ja mitä se niin kuin ihan konkreettisesti tarkoittaa olla osakkaana rahastossa? Se tarkoittaa sitä, että sinulla on osuus siitä rahastosta ja tietenkin pääset sitten niiden tuottojen piiriin eri tavalla kuin jos sulla ei ole sitä osuutta. Pitäisikö meidän tähän kohtaan muuten avata vielä, että jos on joku kuulija, joka ei tiedä mikä on MakiVC? <hys> Joo, MakiVC on Venture Capital rahasto. Ensimmäinen rahasto julkistettiin reilu neljä vuotta sitten, varmaan neljä puoli vuotta sitten. Se oli 20 miljoonaa euroa ja nyt toinen rahasto, mistä me tällä hetkellä aktiivisesti sijoitetaan noin 100 miljoonaa euroa rahasto. Ja me sijoitetaan siis tämmöisiä hyvin, hyvin aikaisen vaiheen teknologiaa. Yhtiöihin. Ja meidän tapauksessa etsitään sellaisia yhtiöitä, missä on joko kilpailutettu tulee syväteknologiasta tai sitten vahvasta, vahvasta brändistä. Mutta hyvin, hyvin aikaisen vaiheen sijoituksia, aina vähemmistösijoituksia meidän tapauksessa. Tämä Viian esittely oli oikein hyvä ja kattava, mutta me halutaan kuulla vielä, että miten sä oot päätynyt tähän pisteeseen näihin kaikkiin titteleihin, mitä Pia mainitsi. Me halutaan nyt kuulla sun tarina. Jos mä aloitan aika kaukaa, niin, 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 niin mä oon nuorena kilpaurheilu ja tehnyt kaikkia mahdollisia duuneja siinä lomassa, mitä vaan ikinä pysty myynyt, myynyt marjoja ja kahvia ja vaatteita sekä HTML-tä tuossa premium boutiqueissa, pankissa duunissa ja tehnyt promootiotöitä ja niin kuin kaikkea mahdollista. Sen takia varmaan musta tuli aika sinnikäs myyjä. Ja sitten se kilpaurheilu jäi, jäi jossain kohtaa ongelmien vuoksi, sitten piti alkaa miettiä, että, että mitä tekisi sitten seuraavaksi. Mä oon ollut aina ehkä semmoinen aika pragmaattinen, että mä mietin, että mitä mä osaan ja, ja missä mun pitää kehittyä ja mitä pitää harjoitella. Ja no sitten mä mietin, että, no, että mä oon ollut aina hyvä kirjoittaa ja että mä kiinnostaa yhteiskunnalliset asiat, niin mä ajattelin, että no valtsika ja niin valtiotieteellinen viestintä on varmaan sitten tosi hyvä. Ja sitten mä pääsin sinne ja opiskelin siellä ja kandivaiheessa itse asiassa luin kanssa taloustiedettä ja markkinointia. Ja sitten mä hyppäsin viestintoimistoon, mä aloitin siellä treiniinä ja etenin aika nopeasti juniorikonsultiksi ja konsultiksi ennen kuin oli kandia kädessä. Ja mulla oli siellä sitten omia asiakkuuksiakin, mitä pyöritin. Ja sitten mä siinä kohtaa aloin miettiä, että tämä ei ole ehkä kuitenkaan sitten ihan se juttu, mitä mä, mitä mä haluan tehdä pitkään. Ja sitten mä halusin päästä jotenkin lähemmäs liiketoiminnan yritä, ja mä hyppäsin kauppiksen puolelle opiskelemaan strategiaa pääaineena. Sitten oikeastaan niin samoihin aikoihin, niin vielä kun olin täällä viestien toimistossa töissä, niin itkin itseni Slashin tiimiin, markkinoinnin tiimiä Jeesimään. Ja, no sanotaan, että kysyin useasti, että onko jotain, mitä voin tehdä. Että mua kiinnosti se teknologiakenttä ja jotenkin se yrittäjähenkisyys ja, ja halusin päästä sinne mukaan jotenkin. Ja sitten Slash-aikoina niin tutustuin Andreas Saareen, joka oli silloin perustamassa tällaista Wave Ventures-nimistä mikrorahastoa opiskelijoiden vetämää, mutta oli tavallaan keräämässä siihen tiimiä siinä kohtaa. Ja sitten mä hyppäsin siihen mukaan. En ihan hirveästi tiennyt Venture Capital-alasta 
aikaisemmin, eikä varmaan kukaan muukaan perustaja jäsenistä ihan hirveästi tiennyt. Et sit se oli semmoinen, että me saatiin tosi itse makeat rahastosijoittajat siihen mukaan. Niklas Zenström tuolta Atomikolta ja Skypein taustaa ja mm. Ilkka Paananen Supercellilta ja Ilkka Kivimäki-Makin partneri, perustajapartneri. Sitten me alettiin miettiä, että miten tätä rahastoa nyt sit pyöritetään, mutta se oli tosi hyvä oppikoulu ja semmoinen portti sisään alalle ja sitten tietenkin kaikki siinä muutaman vuoden mitä oli, niin kehitti verkostoja ja, ja muuta sellaista, mitkä sitten oli itse asiassa aika hyödyllisiä siinä vaiheessa, kun sitten valmistui ja Ilkka Kivimäki alkoi kyselemään, että mitä teet ja sai houkuteltua makin tiimiin ja sitten itse se loikka, vaikka rahasto koko suureni aika paljon, niin ei ollut ehkä sitten niin suuri kuin olisi voinut kuvitella, että silleen pääsi, pääsi aika lentävää lähtöä. Niin, eli siis sä olit jo opiskelijana ikään kuin sijoittajana Joo. siellä Waveillä. Miten toi niin onnistui, että tuollaiset konkarit päätti antaa teille niin paljon rahaa opiskelijoille päättää, että minne niitä sijoitetaan? Miten te vakuutitte heidät? No varmaan he ajattelivat, että vahinta mitä voi tapahtua on, että niin startup-ekosysteemillä on puolitoista miljoonaa lisää rahaa. Mm. <laughs> et, 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 et siinä mielessä, mutta on, on he varmasti ollut silleen... No niin, he, heillä on varmasti vahva semmoinen, ja mikä tässä ekosysteemissä on ollut pitkään, mutta semmoinen giving back mentaliteetti, että mm. et he on saanut paljon, niin sitten he haluavat ottaa tavallaan seuraavaa generaatiota jotenkin, jotenkin eteenpäin. Ja Suomessa nyt on aika matalat hierarkiat ja uskottu nuoriin, niin jotenkin he sitten hyppäsivät hyppäs mukaan. Mitä tämä kertoo Suomen startup-ekosysteemistä? No just ehkä sitä, että on matala hierarkia ja oikeastaan mun mielestä melkein kelle tahansa voi soittaa ja, mm. ja näin, että se on aika niin poikkeuksellinen kyllä varmasti kansainvälisesti. Että nuorenakin voi päästä tekemään. Hmm. No miltä sun työpäivät silleen nykyään näyttää, jos sä kuvailisit jotain normikeskiviikkotyöpäivää? Ehkä vielä sellainen niin yleiskatsaus, niin siis mitä, mitä tavallaan sijoittajana, niin sähän, sähän olet niin vastuussa siitä, että tulee tätä niin dilfoota tai hankevirtaa ja sitten analysoit sitä ja sitten osa niistä sijoitetaan ja, ja pitää niin kuin, tai viet niitä diilejä eteenpäin ja sitten jos joku diili menee maaliin, niin sitten teet niiden portfolioyhtiöiden kanssa töitä. Mutta siis tähän tarkoittaa, että mun, mun päivät on ihan supervaihtelevia, että en mä tiedä, onko mitään sellaista tavallista keskiviikkoa ehkä. Se, että istun aika paljon puhelimessa tai tapaamisissa, että niitä voi olla siis tunteja ja tunteja putkeen päivässä. Joko niin, että tekee töitä sen eteen, että vaikka oma verkosto laajenee tai, tai sitten oma verkoston kanssa on tekemisissä, että kuulisi niitä uusista yhtiöistä. Tai sitten just, että on näiden prospektien kanssa ja yrittää päästä syvemmälle semmoisiin, mitä on niinku just analysoimassa tai sitten just... Hyvin paljon aikaa menee siihen portfolioyhtiöiden kanssa töiden tekemiseen, että meillä on usein just hallituspaikka, joskin suurin osa varmaan siitä työstä tapahtuu niiden hallitusten kokousten välissä. Ja siis me otetaan kaiken niin kuin strategian ja markkinoille menoon ja markkinoinnin ja rahoituksen ja, ja rekrytointien ja kaiken kanssa. Ja sitten siellä usein tulee myös jotain tulipaloja, mitä saa sammutella, mitkä tekee sitten työstä aika vaihtelevaa. Hmm. Niin, eli nämä LinkedInissä... Mun bongaamat hallituspaikat, niin ne on siis sellaisten yhtiöiden hallituksia, johon sä oot sijoittanut. Joo, käytännössä siis joo, makin portfoliofirmoja. Otetaan vielä ihan pari askelta taaksepäin. Me ollaan muutamassa jaksossa jo puhuttu pääomasijoittamisesta, mutta mehän puhutaan normaalisti pörssisijoittamisesta, osakkeisiin sijoittamisesta. Niin miten tämä venture capital sijoittaminen eroaa pörssisijoittamisesta? No mehän sijoitetaan siis ei-listattuihin mm. yhtiöihin ja tosiaan niin kuin hyvin Hyvin, hyvin alkuvaiheen yhtiöihin ja, ja, ja ehkä jos vähän, vähän kertaa, niin Makilla esimerkiksi niin meidän tyypillinen tämmöinen ensisijoitus, kun me mennään sisään jonkin yhtiöön, niin on 300 000 eurosta 3 miljoonaan euroon ja sitten siitä meidän rahastosta semmoinen kaksi kolmasosaa on varattu sitten jatko sijoittamiseen, eli me sitten näitä hyvin eteneviä firmoja, niin sitten 
seuraavilla rahoituskierroksilla niin joko niin puolustetaan meidän omistusosuutta tai sitten jopa ehkä vähän kasvatetaan. Mutta yleensä sillä ensisijoituksella niin pyritään semmoinen, että saataisiin 15-20 pinnaa siitä mm. yhtiöstä. Ja tosiaan kun sijoitetaan niin ei-listattuihin yhtiöihin, niin, niin nähän nyt on semmoisia, mitä sitten joutuu kaivamaan ja ehkä vielä se, että niistä on aika kova kilpailu niistä yhtiöistä, että ihan kuka tahansa ei pääse sitten niihin ihan parhaisiin yrittäjiin ja yhtiöihin sijoittaa. Että he kyllä vaalii sitä omaa omistajapohjaansa ja haluaa sinne aika valikoidusti niitä uusia omistajia. Että se kilpailu niin VC-rahastojen välillä esimerkiksi on, mm. on etenkin kansainvälisesti niin aika, aika kovaa. Että siinä on ehkä se ero, ero sitten taas niin pörssisijoittamiseen vaikkapa. Niin, Et, kuka tahansa niin. Pääsee, pääsee omistajaksi. Kyllä. Joo, okei. Okay. Onko sellaisia yrityksiä, mihin sä sijoitut alkuvaiheessa, mitä te ikään kuin toivotte, että jonain päivänä listautuisi pörssiin, että sitten me tavissijoittajat pääsisivät sijoittamaan niihin? Joo, toki. Eli se ideahan on, että nämä VC-rahastot on yleensä semmoisia suunnilleen kymmenen vuoden spurtteja ja niistä niin muutama eka vuosi tehdään näitä ensisijoituksia ja sitten firmoja kasvatellaan ja sitten siellä kuuden-kymmenen vuoden kohdalla niin niistä irtaudutaan. Ja, ja tosiaan ajatuksena on, että, että kun... Mäkin puhuin näistä, että on useita rahoituskierroksia yhtiöllä, niin siinä välissä valuaatio toivottavasti nousee ja sitten lähestytään sitä exit-tilannetta ja usein ne on just vaikka tämmöisiä niin listautuminen on yksi vaihtoehto tai sitten että joku, joku isompi yritys ostaa pois. Et meilläkin esimerkiksi edellisenä kesänä niin Spinnova oli yksi meidän, meidän tämmöisiä ensimmäisiä sijoituksia meidän ensimmäisestä rahastosta ja sehän listautuihan onnistuneesti tuossa edellisenä kesänä. Tästä seuraa sellainen kysymys, johon varmasti jokainen sijoittaja haluaa vastauksen. Eli miten tunnistaa tulevaisuuden menestyjät? Mitä sä itse etit yhtiöistä, johon sijoitat? No meillä on aika semmoinen perus framework, että katsotaan tietenkin sitä liikeideaa ja markkinaa ja tiimiä. Ja sitten toki se diilikin vähän siihen vaikuttaa, että millä, millä ehdoin me päästään sisään. Mutta ehkä siinä liikeideassa se, että sen pitää olla jotenkin uniikki ja puolustettava asia, mitä ne nyt on lähdössä. Lähdössä rakentaa ja me yleisesti makilla tykätään aika paljon sellaisista yhtiöistä, jotka, jotka rakentaa jotain, joka joko niinku tavallaan jonkun olemassa olevan kategorian muuttaa aika radikaalisti tai sitten jopa luo jonkun kokonaan uuden kategorian, mikä on toki aina, aina hirveän vaikeaa, mutta jos semmoisen onnistuu luomaan, niin hyvin puolustettavaa. Sitten taas mitä siihen markkinaan tulee, niin lähtökohtaisesti niin kuin kaikki yhtiöt, mihin me sijoitetaan, niin Yleensä täytyy olla aika niin kuin kasvava markkina, missä he on ja meidän pitää nähdä mahdollisuus siihen, että se firma pystyy skaalaamaan sitten sanotaan nyt vaikka 100 miljoonan euron liikevaihtoa sen meidän niin rahastoelinkaaren puitteissa. Eli sen joku kymmenen vuotta. Niin, tai oikeastaan toivottavasti vähän nopeammin. Sitten se niin kuin tiimi toki, että sanotaan, että noita firmoja on aika paljon, niin siihen se aika paljon tiivistyy, että mietitään, että miksi just tämä tiimi. Kaikista muista tiimeistä tai kaikista muista lähdöistä niin onnistuisi against all odds niin kasvattamaan tämän. Tämän yhtiön sitten näin poikkeuksellisen tavallaan nopeasti, mitä siltä vaaditaan tämän Venture Capital-syklin puitteissa. Ja sitten se diili tosiaan, että päästäänkö esimerkiksi siihen prosenttiosuuteen, mitä me tavoitellaan yleensä sitten sille Joo. Periaatteessa tutustut niin monen eri toimialan firmoihin, niin kuulostaa mun mielestä tosi vaikealta, miten sä pystyt arvioimaan niin monta eri toimialaa ja sitä, että onko ne firmat just sillä toimialalla lupaavia. Oletko sä sille generalisti vai millä tavalla sä lähestyt tätä? Kyllä varmasti on, on generalisti jo, joltain osin kyllä joo ja varmaan jokainen venture capital sijoittaja on, joo. mutta tokikin siis niin kun sanotaan siinä, että jos me aletaan katsoa jotain yhtiöä, niin siinä alkuvaiheessa on usein niin kun Aika moni muu asia, mikä on jollain tapaa red flag ja se yhtiö ei sitten etene siinä prosessissa kuin vaikka nyt jonkin teknologian tosi syvälle meneminen tai, tai jonkin toimialan niin aivan supersyvälle meneminen. 
Että ne, mitkä menee sitten pidemmälle siinä prosessissa, niin en tokikaan väitä olevan jokaisen alan niin syvällinen asiantuntija. Sittenhän me hyödynnetään taas meidän verkostoa. Hmm. Eli ollaan, ollaan yhteydessä johonkin, jossa tiedetään, että tietää tästä enemmän kuin, kuin minä. Ja, tota, ja sitten ja sit järjestetään, järjestetään heidät jotenkin sitä avuksi siihen prosessiin analysoimaan, että onko tässä nyt järkeä vai, vai ei. Että on niin tosi monessakin mielessä ala toimii niin hyvin pitkälti. Verkostojen kautta ja hyödynnetään ja ollaan itsekin toki yritetään olla avuksi sitten, sitten ihmisille meidän verkostossa. Joo, niinpä. Minkälaiset asiat teille näyttäytyy selkeinä red flaggeina, jos te katsotte yrityksiä? No arvasin, että tähänkin tarttetaan, kun mainitsin tämän. No siis vaikka nyt tämmöinen, että jos siellä on, kun me haluttaisiin sijoittaa tosi alkuvaiheessa, niin voi olla esimerkiksi tämmöisiä ja sitten me halutaan sijoittaa niihin tiimeihin. Niin sitten jos vaikka on silleen, että se omistajapohja on jo heti, heti vaikka alussa sit sellainen, että, että se vaikka operatiivinen tiimi ei itse asiassa omistakaan sitä yhtiöä ihan kauheasti enää siinä kohtaa. Ja siellä on vaikka enkelisijoittajat ottanut isoja siivuja tai, tai jotkut muut <laughs> ottanut isoja siivuja, niin, niin sit se voi esimerkiksi olla sellainen, että me nähdään, että ei ehkä ole sitten niinku tarpeeksi hyvin insentivoitu tämä operatiivinen tiimi, että he jaksaisi sitä myllytystä seuraavat vuodet, että ne insentiivit siellä kohdillaan siihen ja sitä voi olla vaikea sitten korjata, niin se voi olla vaikka semmoinen, minkä takia sitten ei vaan vaikka kaikki muut asiat olisi hyvin, niin sitten ei voida edetä. Niin, eli koska siellä ei ole ne ihan oikeat oikeat alkuvaiheen omistajat, niin ne ei ole tarpeeksi sitoutuneita niin tai, sitä yritystä. niin, tai voi olla vaikka, että sen yhtiön omistaa joku muu kuin se, joka sitä operatiivisesti mm, tekee töitä sen kasvun eteen. Niin ehkä se Joo. olisi semmoinen yksi vaikka red flagi. Makes sense. <laughs> Jos käännetään vielä tämä sijoituskysymys niin päin, että mietitään sitä startupin näkökulmaa. Niin miten, jos nyt meillä on vaikka kuulia, jolla on ihan killeri yritysidea, niin miten sille lähtisi hakemaan pääomaa? Miten suhun tai johonkin muuhun sijoittajan saa yhteyden ja minkälaisen yrityksen kannattaa perustaa, jotta se pystyisi edes hakemaan rahoitusta? No varmasti niin kuin ihan ensin, niin just kannattaa miettiä se, kun nyt tässä puhutaan niin venture capital sijoittamisesta, että onko se sitten venture capital rahoitus just se itselle. Ja sille omalle idealle yhtiölle se paras, paras vaihtoehto, että, että kuten sanotte, niin venture capital rahoitetut startupit, niin siinä haetaan tosi räjähtävää kasvua ja kansainvälistä skaalautumista. Että sit jos vaikka on ajatuksena, että, että rakentaa niin kuin hyvää liiketoimintaa vaikka vain Suomessa, niin sitten se ambitiotaso ei ehkä vaan ole ihan riittävä. Ja se on tosi ok, mutta sitten vaan niin kuin venture capital ei ole se oikea instrumentti siihen. Mutta sitten jos on tämmöisiä niin haaveita tästä niin kuin nopeasta globaalista kasvusta ja ehkä vielä niin kuin referenssin vuoksi, niin esimerkiksi tämmöinen, että puhutaan vaikka Toki alkuun voi mennä aikaa tuotetta kehitykseen ja näin, mutta sitten kun aletaan oikeasti myymään, niin sanotaan vaikka, että tämmöinen kymmenen pinnan kuukausikasvu, mikä on kolme, kolme x vuodessa, niin on semmoinen niin ehkä hygieniataso, mikä pitäisi saavuttaa, että sitten VC-sijoittajat katsoo, että tässä on nyt niin nopeata kasvua. Ja sitten kun on se selkeä, että kyllä tämä on se, mitä haluaa yrittää hakea, niin sitten miettisin vielä kertaalleen. Kertaalleen esimerkiksi valmistelisi ihan materiaaleja ihan sen omankin ajatuksen kirkastamiseksi, että et esimerkiksi puhutaan tämmöisestä sijoittajadekistä, hmm. muutamia slaideja, mihin, mihin kirjaa oikeasti ylös, että mitä tässä nyt ollaan, mikä on se ongelma, mitä ratkaistaan ja mikä on tämä niinku, tuote, mitä tehdään ja minkälainen se markkina on, minkälainen se kilpailutilanne on, mikä meidän tiimi on ja just se, että, sitten, että mikä se meidän pyyntö on, että, että paljonko me tarvitaan sitä rahaa ja ehkä tähän sitten pyyntöön liittyen, niin, niin tosiaan kertaalleen myös sitten laskeskelisin ja, ja mallintaisin, että, että mitkä ne omat tavoitteet vaikka sitten sanotaan seuraavalle 18 kuukaudelle on, ja jotta pääsee niihin tavoitteisiin, niin mikä se vaikka rahoituksen tarve on, ja, ja miten se liiketoiminta suunnilleen voisi, voisi kehittyä sitten niiden niin kuin seuraavien kuukausien aikana, eli toisin sanoen, mikä on se suunnitelma, mihin se sijoittaja 
sijoittaa. Sitten kun nämä, tämän ajatustyön on tehnyt, niin sitten se on jo aika, aika helppoa. Et esimerkiksi meillä makilla niin helpoin tapa lähestyä on laittaa sähköpostia ja me luetaan kaikki kylmätkin sähköpostit. Et ei tarvii välttämättä mitään, mitä tällä alalla välillä puhutaan, että sulla on pakko olla joku tuttu, joka mm-hmm. intro tai näin. Niin, niin meille voi olla aika matalalla kynnyksellä yhteydessä ja sitten sit sijoittaja katsoo niitä. Se sijoittajadekki kannattaa olla sen liittäen, sijoittaja katsoo niitä matskuja ottaa sitten osan kanssa ensimmäisen puhelun. Ja, ja sitten esimerkiksi meillä niin se prosessi on yleensä 3-5 tapaamista. Toki joskus enemmän ja joskus ne venyy ja välillä saattaa olla vuoset katsotaan, katsotaan ja, ja näin. Mutta yleensä yritetään, että ne prosessit on silleen aika jouhevasti etenee ihan vaan, koska se kilpailutilannekin on yleensä semmoinen, että ne etenee Niinpä. aika nopealla. Aikataululla. Ja sitten toisaalta, jos myös tiedetään, että joku ei ole meille sopiva yhtiö, niin sekin yritetään sanoa nopeasti, ettei viedä turhaa yrittäjän aikaa. Voin kuvitella, että tällaisia suoria kylmiä maileja tulee varmaan aika paljon. Niin mikä siinä mailissa tai siinä sijoittajadekissä, mikä siinä täytyy olla sellainen joku yksi asia, mikä saa teidät vakuuttumaan, kun te käytte niitä maileja läpi? Mä mainitsinkin noin tavallaan, mitä me yleensä niinku katsotaan, mutta kyllä se jotenkin se, sitten kun katsoo niitä materiaaleja, niin kyllä se ajatuksen kirkkaus sieltä yleensä sitten jotenkin, jotenkin loistaa. Että jos esimerkiksi joutuu tavaamaan jotain materiaalia niinku oikeasti silleen, että et ihan vain edes ymmärtääkseen, että mikä tämä niinku juttu nyt on, niin joskus, joskus sille on selitys, mutta aika usein se voi olla niin, että se, se yrittääkään ei välttämättä ole sit niinku ihan, ihan loppuun asti kaikkea. Mm-hmm. kaikkea ajatella, että kyllä niistä jotenkin semmoinen ajatuksen kirkkaus paistaa läpi niistä matskuista, mikä sitten vaan saa ottamaan sen ensimmäisen tavallaan tapaamisen. Mm. Mä uskon, että varmaan monet, jotka, jolla ei ole vaikka startup-kentästä mitään kokemusta, niin kuitenkin on katsonut vaikka joskus tai leijonaluolaa tai jotain, missä pitchataan ja, ja sitten lopuksi aina sanotaan silleen, että pyydän vaikka 100 000 dollaria 10 prosentin steikistä tai jotain tällaista, niin Mä luulen, että monille ehkä just noi valuaatiot, eli se, että kuinka korkealle joku idea arvotetaan ilman, että sillä on ikään kuin vielä mitään liiketoimintaa, niin että ne voi kuulostaa aika pöyristyttävän niin suurilta. Mm. Tai, tai nyt on, ollaan luettu uutisissa siitä WeWorkin entisestä toimarista Adam Newman, joka mm. hänellä on uusi liikeidea ja se on jo yli miljardin dollarin arvoinen, vaikka hän ei ole tehnyt yhtään mitään. Tämä jotenkin niin kuin, kuulostaa aika järjettömältä, mutta onko tässä niin jotain järkeä? Tota, äh, joo, hyvä kysymys erityisesti tämän WeWorkin toimarin uuden hankkeen osalta, mutta siis sanotaan, että ehkä niinku, etenkin jos nyt miettii Suomea, niin, niin täällä ei ole ehkä ihan silleen lähdetty rakentelemaan tuollaisia hirveä hypätarinoita ja että ne valuaatiot ehkä sitten perustuu kuitenkin vähän paremmin niinku johonkin ihan oikeaan liiketoimintaan. Eikä niinku ihan, ihan voi olla ihan ideatasolla, eikö vaan kuitenkin? Että ei tarvi olla vielä mitään. Joo, 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 ja me halutaankin. Me, me esimerkiksi niinku mielellään mahdollisimman aikaisin kuullaan, että mitä joku on rakentaa. Ja ollaan sijoitettu esimerkiksi yhtiöön, jolla on oikeasti vaan niinku slaidit ja, ja tiimi. Mutta sitten niinku se itse, itse valuaatio, niin kyllähän siihen sinällään ihan niinku, tavallaan yrittäjänkin näkökulmasta, että sitten venture capital rahastoilla esimerkiksi on sit usein tämä niinku tietty aika monella se sama suunnilleen se omista prosentti, minkä haluaisi siinä ekalla kierroksella ja näin, että sitten ne valuaatiotukseen sitten niinku jotenkin sen ympärille muotoutuu tai ne tarjoukset ja, ja, ja näin, että se on aika ehkä semmoinen suunnilleen standardi, mihin ne yleensä sitten ihan tämmöisellä ekalla, jos lähtisi veseltä nostamaan rahaa, niin mitä sun yleensä pitää olla valmis sitten antamaan mm. yhtiöstä ulos. Minkälaisen valuaation saantaisit startupille, jolla on niinku hyvä idea? 
<laughs> riippuu, riippuu kyllä siis ihan. Mutta voiko se olla silleen niin kuin miljoona tai kymmenen miljoonaa? Tai mit, Varmaan se on enemmän siellä, siellä niin kuin kuitenkin alle, alle kyllä kymmenen miljoonan, että jossain muutamassa maksi. Muutama, no joo, mutta kyllä se nyt kuulostaa ihan hiton paljolta. <laughs> Mä haluan vielä vähän puhua tästä valuaatiosta, koska tota niin... Ähm... Jos mä saan vielä tehtyä tästä mun edellisuudesta. <laughs> Ei käsitästä väärin, niin siis, siis tosiaan näissä on hirveästi eroja. Ja siis siinä on esimerkiksi eroja, että vaikka jolloin jos vaan ne slaidit, niin siinä voi kuitenkin olla vaikka, niin kuin, kun mekin katsotaan vaikka tiedellä niin kuin näitä pohjaisia Joo. yhtiöitä, niin siellähän voi olla siis niin kuin monen monen vuoden tutkimus vaikka takana, joka, jolloin sitten ehkä kuitenkin... Joku, joku arvo. Sitten se on ehkä eri, jos sanoo, että alkaa nyt myymään. No en tiedä, mitä alkaisi myymään, mutta jotain, jotain <laughs> niin, mutta missä ei ehkä ole sitä työtä sit niin, kuin niin takana. Niinpä. Jos miettii, niin kuin, verrataan nyt taas noihin pörssiosakkeisiin, että esimerkiksi nyt Volt, kun DoorDash osti Voltin. Meillä oli täällä Voltin yksi perusteista keskustelemassa asiasta. Nyt kun Volt on ikään kuin osa pörssilistattua yhtiötä, niin mehän voidaan mennä joka päivä, joka sekunti, sinne katsomaan, että mikä on Voltin arvo tällä hetkellä. Mutta ennen kuin he yhdistyivät pörssilistattuun firmaan, niin sitähän ei pysty tekemään. Että sä et pysty seuraamaan jatkuvasti mm-hmm. joku startupin arvoa. Niin nyt kun esimerkiksi me ollaan nähty, että, että se DoorDashin osakekurssi on, niin kuin monet muutkin teknologiafirmat nyt tällä hetkellä, niin, niin laskenut aika rytinällä tullut alas varmasti tähän koko maailman tilanteeseen liittyen, mitä kaikkia uhkakuvia nyt onkaan, niin tämä mun pitkä kysymys päättyy siis niin, että miten startupeilla menee tällä hetkellä? Vaikuttaako, onko niidenkin NS-pörssikurssit tai kurssit yhtä volatiilit kuin pörssiyhtiöillä, mutta me ei vaan tiedetä siitä, koska sitä ei arvoteta joka sekunti? Kyllähän se näin on, että sen listatun markkinan ja sitten kun sieltä katsoo näitä teknologiayhtiöitä ja niiden kehitys, niin, niin kyllähän se nyt heijastelee sit myös sinne ei-listattuihin mm. yhtiöihin. Mutta ehkä niinku enemmän sitten sanotaan semmoisiin niinku, kuitenkin niinku myöhäisemmän vaiheen yhtiöihin. Ja niin kuin mä oon tässä puhunut, että me tullaan yleensä sillä niinku ihan ekoilla rahoituskierroksilla sisään. Ja sitten sen jälkeen se, se yhtiö nostaa jatkorahoitus, niin kyllä siellä ehkä isompi helle on sitten siellä niinku vähän, vähän myöhäisempien yhtiöiden mm. ja heidän niin kuin, valuaatio-odotuksissa. Että voi olla, että he on nostanut tosi isolla valuaatiolla jonkun, jonkun edellisen kierroksen ja sitten pääoma onkin, onkin tässä nyt sitten kallistunut ja, ja sitten joutuu tekemään tämmöisiä, niin kuin, mitä sanotaan, down, down roundeiksi, että itse asiassa nostamaankin sitten vähän matalammalla valuaatiolla sitten sen, kun edelleen kuitenkin tarvii sitten lisä, lisärahoitusta sen kasvun, kasvun mahdollistamiseksi. Ja sehän nyt sitten on semmoinen niin sitten taas, heidän sijoittajien näkökulmasta niin aika ikävä juttu, että yhtäkkiä se valuaatio sitten myös niin rahaston kirjoissa joutuu sitä kirjaamaan, kirjaamaan alaspäin. Mutta sitten taas mitä tulee tänne, niin kuin, mitä me, me tämmöinen niin pre-seed tai seed-vaihe, tämmöinen niin siemenvaiheen rahoitus, niin täällä ei ehkä ihan hirveästi vielä sellaista näy. Ja kuten sanottu, niin erityisesti jossain Suomessa, niin eihän niin täällä ole lähtökohtaisestikaan ne hyvin, hyvin alkuvaiheessa niillä valuaatiot mitenkään lähtenytkään käsistä. Et esimerkiksi vaikka ihan vaan Ruotsiin tai Britteihin verrattuna, missä niissäkin on, on salkkuyhtiöitä itsellä ja, ja makilla, niin Suomessa ollaan aika maltillisia oltu kuitenkin. Eli ei ole sellaista niinku kuplan pelkoa tai tuntumaa? <laughs> Ehkä no globaalisti toki kyllä ja sitten ja myöhäisempään vaiheeseen on hyvinkin paljon vaikutuksia, mutta nyt on musta hyvä aika sitten taas alkaa yrittämään ja vaikka, mm. vaikka semmoinen yhtiö, jos sulla on niinku tuotekehitystä vielä, vielä tiedossa ja muuta, niin, niin kyllähän tämä toivottavasti ehtii tämä tilanne tästä myös siis makro, makrokuva niin korjaantua ennen kuin sun pitäisi oikeasti niin lunastaa niitä kasvuodotuksia. Mm. 
Puhutaanko hetki lisää sun urasta, onnistumisista ja flopeista? Aloitetaan flopeista, niin voidaan päättää onnistumisiin. Toi on hyvä. Ja. Mikä on sun uran pahin floppi, Moga? Vaikea sanoa yhtä. Ja just mitä nyt tulee tähän VC-alaan, niin kun tämähän on vähän sellaista, että jos sä juttelet startup-yrittäjän ja sun niin portfoliofirman yrittäjän kanssa, niin jos sä juttelet joka päivä, niin tuntuu, että aina on joku... joku Iso ongelma meneillään, mitä saa ratkoa, mutta sitten jos sä juttelet tai tarkastelet sille puolen vuoden välein, niin sitten tuntuu, että homma menee mukavasti eteenpäin. Mutta ehkä semmoisia niin floppeja. No siis nämä elää niin rahoituskierroksesta, rahoituskierrokseen periaatteessa nämä firmat. Että ehkä sitten semmoisia tilanteita, että haastavinta itselle on se, että ulkopuolelta on ehkä vääräisenä, mutta tavallaan sijoittajana, niin on ehkä suht helppo. Nähdä, että, että jos joku asia ei vaan niin kuin toimi, että, että jossain vaikka sen yhtiön funktiossa joku ei toimi tai tiimissä joku toimi tai, tai jotain näin. Ja sitten se, että sä et ole kuitenkaan sijoittajana operatiivisesti siellä yhtiössä töissä, vaan sun pitää pystyä vakuuttamaan se, se yrittäjä sanallisesti siitä, että jotain korjaustoimia pitäisi tehdä ennen kuin on niin kuin liian myöhäistä, koska se sitten tavallaan se, siinä vaiheessa, kun se kassanpohja alkaa näkyä, niin sit usein siinä kohtaa ei enää niin kuin auta. Sitten lähtee korjaamaan, jos ollaan ajettu täysillä, täysillä päin seinää. Ehkä tämmöisiä niin ihan täysillä päin seinää juttuja ei ole, ei ole itsellä vielä, mutta, että, mutta, mutta toi on ehkä se, minkä kanssa kipuilee itse. Tuli vaan mieleen lisäkysymys, että ottaako näiden, jos miettii niitä yritysten vaikka sitä operatiivista jengiä, niin ottaako ne tällaisia neuvoja hyvin tai niin kuin avoimesti vastaan vai mennäänkö usein siihen tilanteeseen, että ollaan Siinä vaiheessa, että näkyy se kassan pohja. Ja sitten ollaan silleen, että kääks olisi pitänyt kuunnella. Yleensä me tehdään toimarin kanssa eniten töitä, mutta toki sitten otetaan sitä muutakin johtoa ja founderiporukkaa siihen mukaan. Ja riippuu hirveästi yhtiöstä. Mun mielestä parhaat yrittäjät on niitä, jotka nopeastikin pystyy tekemään niitä korjausliikkeitä ja itse tavallaan tunnistaa, että missä on korjattavaa. Kyllä siis keskimäärin. Ehkä on ollut onnekas siinä, että se yhteistyö on ollut sellaista tosi jouhevaa, mutta, mutta sitä aina välillä on näitä. Että, että tota, ja, ja eihän sitä ikinä tavallaan etukäteen tiedä, että kuka, kuka on oikeassa mm. ja, ja näin. Et, et sit, mutta että keskustella saa välillä ihan, ihan tiiviisti, <laughs> sanotaanko eri, eri näkemyksistä. Joo. Onko joutunut kuulemaan kommentin, että äh, olisi pitänyt kuunnella sua? Välillä niitä on kyllä tullut. <laughs> Miten sitten ne onnistumiset? Se, kun sä olit oikeassa. Niin. <laughs> se ei ehkä ole kiva, jos se <laughs> tulee vähän niin liian, liian. <laughs> sitten kellekään, kellekään apua. Onnistumisia, no esimerkiksi on jotain tämmöisiä jatkorahoituskierroksia, mitkä sitten on mennyt kivasti maaliin. Että et vaikka nyt sitten tämä ruotsalainen Carbon Cloud-yhtiö, minkä mainitsin, niin, niin se oli esimerkiksi semmoinen, missä Hyvin tämmöinen tiedemiesporukka, joka sitä on ollut perustamassa ja toimarikki on sitten itse scientist alun alkaen ja ei kaupallista taustaa, niin, niin siinäkin sitten yhden jatkorajoituksen kierroksen osalta niin tosi tiiviisti oltiin ennen sitä yhteydessä ja laitettiin kaikki taustalla kuntoon ja, ja sitten toki kaikki monia niin introja, introja tehdään siinä rahastona välissä ja näin ja sitten se meni lopulta sen niin hyvän valmistelun kautta, niin taisi mennä viikossa. Päästiin sitten siihen, että oli, oli tämä sijoittajakandi siihen niin kuin ikään kuin varmistunut. Niin se oli silleen onnistuminen tavallaan itselle, mutta myös silleen vaan, että tosi kiva nähdä se 
tämän toimitusjohtajan kasvu siihen, että hän olikin yhtäkkiä semmoinen kova, kova kousaaja ja, ja itseluottamus nousee ja on tavallaan siitäkin edelleen sitten noussut ja kasvanut siihen toimarin rooliin. Ai vitsi, miten mielenkiintoisen inspiroiva kuulostaa työtä. Mulle tulee niinku mieleen, että sä oot vähän sellainen koutsi. Joo. Että sä niinku koutsaat niitä yrittäjiä ja tsemppaat niitä eteenpäin. Ja ikään kuin se sun onnistuminen on se, että ne tekee hyvää työtä. Niin, no näinhän se on. Että kyllähän mun menestys riippuu aika paljon niitä yhtiöiden menestyksestä. Et se on vähän niin kuin tämän alan, alan se juttu. Mutta kyllähän ne yhtiötkin siis koutsaat. Enhän mäkään niinku siis tavallaan se, että mihin sitten itse sijoittajana... Niin Koko ajan sitä osaamista on niiden yhtiöiden mm. kautta, että näkee niitä erilaisia, miten mm. eri alat toimii tai miten jotain näkyy. Haastetilanteet on usein niin kuin aika itse samanlaisia toimialasta, vaikka riippumatta tai bisnesmallista riippumatta. Niin sitten ne koko ajan coachaa sua ja sitten sä opit vaan yhdistellä niitä niin, datapointteja eri tavalla. Niin. Ja ilmeisesti olet ollut todella hyvä tässä työssäsi, kun olet alle kolmekymppisenä ja kuten itse sanoit naisena päässyt nyt tähän niin kuin partnerin rooliin. Todella poikkeuksellista. Tämä on vaikea itse, itse tuota kommentoida. Mutta ehkä siellä tilastojen valossa. No tilastojen valossa varmaan joo, siis kyllä näin, näin on. Että mm. onhan joo, toimia usein semmoinen, että saa olla vaikka niinku ikää jonkin, mm. jonkin verran, tai niinku traditionaalisesti ollut semmoinen, että saa olla ikää jonkin verran ennen kuin vaikka sitten nostetaan tämmöisen rahaston osakkaaksi. Mutta, mutta kyllä sekin on niinku ehkä ylipäätään ala vähän silleen murroksessa, että mm. et yritetään monipuolistaa niitä sijoitustiimejä, siis iän ja ammatillisen taustan ja koulutustaustan ja kansallisuuden ja, ja vaikka sitten sukupuolen kautta. Ja, ja sitten niin kun on ehkä se ajatus, että jos ennen oli pankkiireita, jotka VC-alallakin oli sit niitä sijoittajia, niin nykyään on ehkä sitten semmoinen käsitys, että pitää muutakin kuin pystyä niin kun tehokkaasti allokoimaan sitä rahaa, vaan just, että pitää pystyä sitten auttaa niitä yhtiöitä myös sen sitten sijoituksen. Jälkeen, ja ei puhua vain toimarille, vaan vaikka markkinointijohtajalle ja, ja rahoitus, rahoitusjohtajalle. Ja, ja siitä tulee tämä tavallaan vaatimus, että pitää olla aika monipuolisia, mm. monipuolisia tiimejä. Jos siellä on joku kuulija, joka tällä hetkellä haaveilee siitä, että pääsisi pääomasijoittajaksi tai pääomasijoitusyhtiön töihin, niin minkälaisia neuvoja sä antaisit, että miten alalle voi päästä? Kannattaa hakea. <laughs> tota, meillä on esimerkiksi Makilla, niin, niin meillä kyllä sijoitustiimin paikat, niin kuin etenkin meillä on vaikka tämmöinen harjoittelija, harjoittelijaohjelma, treeniohjelma, missä aina puoli vuosittain aloittaa uusi. Yleensä meillä on yksi, mutta on meillä joskus ollut mun mielestä kaksikin treeniitä, vaikka samaan aikaan niin pyöritään tällaista, mistä on itse asiassa mennyt jo aika, aika moni läpi, että saa sen kosketuksen alaan. Ja sitten se on ihan hauskaa, että nämä alumnit on sitten kanssa niinku tiiviisti yhteydessä ja välillä lähettää meille jotain keissejäkin, mikä on myös sitten kiva tota jälkikäteen. Ja tota, samaten meidän vaikka analyst haut, mikä on tämmöinen niinku yleensä sit se, mistä, mistä roolista alalla aloittaa, niin niihinkin niin meillä on ihan avoimia, avoimia hakuja. Just, just rekrytoitia meillä aloitti kaksi, kaksi uutta analystia. Yksi, joka tuli tämmöisen analyst haun kautta ja sitten yksi, joka... Oli itse asiassa meillä just harjoittelijana ja hoiti hommansa niin hyvin, että oltiin onnekkaita, kun saatiin Petra pitää tiimissä. Ja nyt varmaan sitten ensi keväänä mahdollisesti vielä yksi analyysti lisätään tiimiin, mutta hakemalla mun mielestä pääsee, pääsee parhaiten alkuun. Ja ehkä, mutta ehkä sille yleisellä tasolla niin miettisin just sitä, että kun nämä niin kun sijoitustiimit on myös tosi pieniä, niin tavallaan täytyy miettiä sitä, että mitä just itse tuo lisää siihen. Siihen tiimiin, että se voi olla vaikka sitten, että sulla on jotain liiketoiminnan osa-alueen osaamista tai niin kuin, että sä oot vaikka tosi, tosi syvällinen markkinoinnin osa tai rahoituksen osa tai, tai jotain muuta. Tai sitten sulla on jonkun toimialan 
syvällistä osaamista tai ainakin kiinnostusta, että et miettii semmoisia, mitkä on niitä, mitä itse ikään kuin tuo, tuo lisää tiimiin ja sitten yrittää, yrittää niillä erottautua sit kaikista muista, jotka alalle, mm. alalle haluaa. Niin, aiemmat pääomasijoittamista meidän podissa puhuneet vieraat on kertonut, että pääomasijoittajaksi pääsee, vaikka ei olisi kaupallista koulutusta, kun hän tietää numeroista ne perusasiat, niin osaatko tarkentaa, että minkälaisia perustaitoja pääomasijoitusalalla tarvitsee siitä koulutuksesta huolimatta? Joo, siis on samaa mieltä, mieltä kyllä tuosta, että ei välttämättä niin tarvitse just vaikka kaupallista osaamista, ehkä semmoinen, totta kai pitää semmoinen liiketoiminnan yleinen Ymmärrys aika hyvällä tasolla, mutta sitten just se numeron pyörittäminenkin erityisesti, jos nyt taas niin puhutaan näistä tosi, niin me ei, vaikka siinä vaiheessa, missä me sijoitetaan, niin sitä dataa on itse asiassa vaikka siinä sijoitushetkellä aika, aika usein aika vähän, että et sitten tota se Excelin pyörittäminen on vähän sellaista rajallisempaa. Mut ehkä niin sitten taitoja muuten, niin ne no, on no just noita, mitä mainitsin, että olisi joku, joku toimiala, jonka, jonka tietää hyvin tai, tai joku tota operatiivinen asia, mistä tietää. Tietää syvällisemmin, mutta ehkä sitten niinku ihan vaan etenkin sit jos, jos niinku ikään kuin nuorempana lähtee alalle niin, tai miettii noita entry-rooleja, niin sitten sit semmoisia piirteitä, mitä, mitä tavallaan miettii, että on tärkeitä, niin just se vaikka, että jos saat vaikka tosi lahjakas sosiaalisesti ja, ja pystyt mm. niinku suhun luotetaan ja sekä yrittäjät että muut relevantit tahot, niin ajattelee niin, että he haluavat just sulle mainita jostain, jostain yhtiöistä, niin, niin sehän on tosi tosi arvokasta tai jos saat sille hyvä, hyvä myyntihenkinen ihminen, joka pystyy vakuuttaa sinne yrittäjät siinä, että et just tältä rahastolta sun kannattaa ottaa rahaa eikä, eikä joltain, joltain muulta, niin tuollaiset taidot vaikka voi olla sitten yllättävänkin arvokkaita, tuollaiset ikään kuin pehmeämmät, pehmeämmätkin taidot. Eli Makille saa laittaa viestiä joko työhakemuksen muodossa tai sitten pitch deckin muodossa, jos Joo, rahoitusta haluaa. Ehdottomasti, joo, kyllä. Ja itse asiassa vielä toki kysymys siitä sun koulutuksesta, että ei sun välttämättä tarvitse olla koulutusta ollenkaan. Että jos sä oot sit toisaalta vaikka niinku perustanut yhtiön ja sieltä kerännyt oppeja, niin ei me nyt välttämättä mitään diplomia sitten vaadita, eikä mutkarahastot vaadi. Vastasit kysymykseen, mitä en kehdannut kysyä. Kiitos. Ja Pauliina, miten sä toivot, että pääomasijoitusala kehittyisi tulevaisuudessa? Mä toistan tässä vähän itseäni, mutta mä toivon, että tämä niin tiimien, sijoitustiimien monipuolistuminen ja diversiteetin kasvattaminen monessa mielessä niin etenee. Se on ehkä semmoinen yksi isompi juttu, mitä toivoo. Sitä kohti. Varmasti tämä on superinspiroiva uratarina. Inspiroi myös muita hakeutumaan alalle. Kiitos tuhannesti Pauliina Martikainen, kun saatiin sut vieraaksi Mimitsi ottaa podcastiin. Kiitos. Tämä oli hauskaa. Kiitos. Oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän Mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tikander. Ja tää oli Mimisettä podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa. Mimitsijoittaa. Ensi viikko. Ensi viikko. Ciao. Asennen media.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.